0: 大师有话说，之前的几期节目，咱们讲了三条线：人逢喜事的德川家康和学山信君报了一个京都双人游，结果还夹带了本多忠胜、酒井忠次等小伙伴，这是第一条故事线。有勇有谋的真田昌幸深得信长的青睐，被信长旗下的大将龙川一意收编，这是第二条。故事线。那么，高歌猛进的宇柴秀吉、水野高松、毛利大军近在眼前，却无可奈何，只等信长一到，便可一鼓作气，圆满完成他的“先剪除枝叶，再攻其根本”的两步走战略的第一步。这是第三条故事线。德川家康在晋畿，真田昌幸在关东，宇柴秀吉在西国。但是，这三个人的处境和人生都随着一天破天大事而发生了改变，这便是本能寺之变。对于日本战国稍微了解一点的听众朋友，一定就能明白了。织田信长终于要领盒饭了，且听大师到来。其实，如果要票选日本战国时期的诸多疑团，那么本能寺之变。无疑必将登顶，因为一连串的不太好理解的事情就这样发生了。炙手可热的光秀何以要突然发难？进退维谷的秀吉何以能抽身而回？四面楚歌的家康何以能全身而退？这一切让人费解的时间闷在一个罐子里不断的发酵，这也难怪后世的阴谋论观点大行其道。有说是天皇下令的，有说是孝极阴谋的，更有甚者还说是家康谋逆的，不一而足。当然，当年的历史真相已经深埋在了地下，无从考究。咱们如今也只能从符合人性的角度考虑来进行推理，或者说进行合理的假设。那么，大师今天也就从我最认可的一个角度来讲吧。家康本次上京的路线是信长定好的，那就是先到信长的居城安土城，之后到京都，最后游玩借港之后返回远江。五月十五日，家康按照信长约定好的时间来到了安土城。虽然由于有家臣参与，对于这座巨城耗费的人力物力，家康是早有耳闻的，但是金碧辉煌的天守阁。平直广阔的街道和居民脸上洋溢的笑容，都给家康留下了深刻的印象。而眼前的盛况，可能就算是质朴务实的家康，也难免会发出一句“大丈夫当如是也”的感慨。作为信长最得力的文武兼备的助手，明智光秀全权负责本次对于家康一行的招待工作。其实，信长绝不是心血来潮。或是仅靠个人学识的高低来决定让光秀来当这个重要的主招待人。事实上，光秀在此前便数次承担过比此次更加盛大的活动。一年前的1581年，安土城迎来了新年，正月十五元宵节，正是日本的火季节。稍微多说一句，介绍一下这个节日。这个节日之中。最重要的环节就是要烧掉正月来前半个月张贴的所有的装饰物。从这里可以看出，日本和咱们中国习俗不大一样。咱们是要一直保持到下一个新年到来的。主办者正是明治光秀。活动中，信长华丽的时装秀、马术表演和烟火表演都给安土城居民留下了深刻的印象。信长。高兴之余，将下个月给天皇在内殿表演的军马演练大会的主办权也委托给了光秀。更神奇的是，光秀的演练大会组织的实在是太成功了，连见多识广的天皇也意犹未尽地表示下个月能不能再来一场。于是便有了三月的军马演练。说到这里，咱们听明白了。光秀的组织能力，在信长手下的武将之中是无可替代的，而这超常的组织能力，在信长、天皇乃至于日本万民心中留下了极为深刻的印象。这也就不难理解，为什么此次宴请家康的任务，信长会不加思索地交给光秀来办。家康在光秀的陪同之下，好酒好菜吃了两天。可还没有见到信长，说要见自己，难免会有些疑虑。不是大哥叫自己来的吗？为什么却迟迟不见我？信长此时没时间见自己，一定是被军事会议耽搁了。看来征伐四国的长宗我部氏和增援西国的秀吉军事行动即将发起。就这样，时间来到了五月十七日的傍晚。家康原本准备找光秀询问一下何时能够见到大哥信长，没想到光秀没见到，却迎来了信长的信使，宣布了两件事：第一，明天也就是十八日，信长将亲自款待家康，请您老人家早点洗洗睡吧，养足了精神，省得第二天打瞌睡；第二，即刻起取消明智光秀的招待职责，由枯秀正替代。家康倒是没多想，毕竟让谁招待自己是信长的家事，自己操的哪门子心呢？只要老大开心就行了呗。第二天，家康登城觐见信长，信长当日的表现十分自然，依然是一副邻家大哥的样子，家康也就轻松了很多。问过好之后，家康不禁想到了母亲临行前告诫自己的话，于是。抢先说出了如下的请求。家康说的自然比较含蓄和委婉，我为了让大家好理解，就按照比较露骨的大白话给您翻译翻译。殿下与我同盟二十年，我始终是您最忠诚的小弟，我主要的工作就是替您打工。可是最近几年，咱们一起只打了两场仗，一场长萧合战，一场甲新会战。我感觉没有对您贡献出应有的作用，您现在四处用兵，眼下又要渡海攻打长宗我部，听说秀吉也人手吃紧，请殿下允许我带领三河武士前往西国，协助秀吉继续充当您的马前卒，鞠躬尽瘁，死而后已。不对吧？家康这不是自讨没趣吗？要知道，此时的家康刚刚,刚打完了一场仗。而且刚刚到手的骏和国还没有捂热乎，如果此时贸然的率军西征，那么领地之内的分裂风险是不言而喻的。因此，家康在出发之前特地征询了母亲的意见，让他帮着出出主意，如何能够避免一旦信长命令家康出兵，届时德川家面临的土崩瓦解的危机。母亲思虑再三，告诉家康。一见到信长，必须首先开口，表示要带兵西征，也只有这样才能化解德川家的危机。可是，如果信长真的让儿子出兵西国，这不是弄巧成拙了吗？家康和咱们一样，也被母亲说懵了。你光这么表态，自然会弄巧成拙；但如果你提前做一件事情，那……就不会有任何风险了。那便是你出发前十日，要让信使提前出发。当然，目的地并不是安土，而是前往高松，面见秀吉。就说家康惦记着老朋友的安危，本次登城面见信长，一定会主动请缨。到时候与您并肩作战，再续金旗殿后的前缘。加康是何等聪明的人，听到这里，自然完全明白了。秀吉是何等的人物，人家秀吉向信长请求救兵，那就是把露脸的机会让给主公。谁需要你这么一个三合土鳖来帮忙呢？我马上就打下来了，你来做什么？摘桃子吗？有多远给我滚多远！母亲让家康这样做，当然不是担心什么秀吉的安危，而是为了换来一个结果，那就是让秀吉自己给信长写信。此信一定冠冕堂皇，但如果翻译成大白话，也就只有一个意思：老大，你快来吧，我这儿其实没啥压力，就是来让你给我鼓鼓劲儿，不需要除了您之外的任何人来摘桃子，请您赶紧来。如果再不来，高宗城恐怕要撑不住了。那么，之所以要让信使提前十日出发，就是为了在家康登城觐见信长时，确保秀吉从高宗寄来的书信已经到达了信长手中。这算盘打得何其精妙啊！果然，信长哈哈大笑，表示东边也不算太太平。小老弟，你就给我守好东边就可以了，西边的事情。你就不要操心了。至此，家康出兵西国之危机算是彻底躲过去了。放下家康暂且不表，咱们说说明治光秀。这位仁兄这几天过得可真是不顺的。最著名的当然要数因招待家康的料理不新鲜而让信长暴怒，以至于当着客人家康的面对着光秀一顿老拳。这听起来……当然是戏剧性十足，现场的代入感也十分强。但是很遗憾的，我要告诉你，事实上并没有发生这样的事情。其实我们只要细细分析，不难发现这个说法巨大的漏洞。那就是信长能否有机会当着家康的面抽光秀的嘴巴呢？不可能。我说不可能，当然不是说信长不敢。而是说，这三个人压根儿就没有机会出现在同一现场。我说过，信长是十八日亲自设宴款待家康，且家康在安土待的六天仅此一次。可是，十七日信长就已经明确取消了光秀的招待任务，而是让他准备出征西国。因此，光秀根本没有理由在被解职的第二天还出现在款待家康的宴会之上。又怎么会被信长当着家康的面痛殴呢？退一万步讲，即便光秀第二天闲得发慌，信长也恰好思念光秀，非要让已经不是主招待人的光秀作陪，也不会发生演绎中的桥段。因为从十七日晚上开始招待家康的是枯秀正，而非光秀。就算追究食品保质期的问题，也没有理由怪罪到光秀头上。这就好比你有两个孩子，会因为老二把盘子摔碎了，非要当着客人的面把老大叫出来痛殴一顿吗？这显然不合乎逻辑。那么后人之所以要这样演绎，当然是为了增加这段故事的戏剧性，同时也为光秀找一个反叛信长的合理解释罢了。否则，光秀还没有到老年痴呆的年纪，为什么会干出如此丧心病狂的事呢？因为本能寺之变前前后后有太多要讲的内容，为了更合理的将这段历史疑团呈现给大家，由于篇幅原因，我也只能将内容分到几集来仔细给大家讲，请大家耐心些。那么，既然光秀不是因为人格受辱而拍案而起，那又是因为什么悍然兵变反叛主公信长呢？更多精彩。下一讲，咱们接着说。欢迎各位听众朋友多多留言转发，勤奋的大师每一条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好了，下期节目再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。